0: Bücher, der Lübbe Audio Podcast. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Lübbe Audio-Podcast. Mein Name ist Caroline Rath, Autorin bei B, Be, und heute bin ich im Gespräch mit Mirjam Müntefering. Mirjam, willst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Caroline, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin eigentlich Filmwissenschaftlerin und Fernsehredakteurin. Ich habe mich also auch in meiner Berufsausbildung schon viel mit Geschichten beschäftigt. Das Schreiben hat mich aber auch schon immer begleitet, eigentlich von Kindesbeinen an. Also ich war für meine übersprudelnde Fantasie bekannt und die tollen Geschichten, die ich mir so ausgedacht habe, die wollte ich natürlich auch festhalten. Und ich habe als Kind gesagt, dass ich einmal ein Buch schreiben möchte. Ja, ja. Ich dachte, eins reicht. Ja, denn damals schwebte mir so ein ähnlicher Verbreitungsgrad vor wie die Bibel, ja. so ungefähr. <lacht> ähm, natürlich ist es dann aber nicht bei einem Buch geblieben. Mhm. Mittlerweile sind es schon äh, über 30 Romane für Erwachsene, Kinder und Jugendliche, die von mir veröffentlicht wurden. Mhm. Und zu Bastei Entertainment, heute heißt dieser Verlagsbereich B., bin ich gekommen, weil ich schon im Mutterverlag Bastai Lübbe seit 1998 veröffentliche. Mein Gott, oh. fast 20 Jahre. Mhm. Ja, und meine Themen sind dabei meist vor allem Liebe und Freundschaft in allen Facetten. Als bei Bastai Entertainment die Abteilung Digital First für die E-Books entstand, war ich auch mit von der Partie mhm. und 2015 wurden dann Kalle und Kasimir geboren. Äh, Kalle und Kasimir, wer bitte? Ja, Kalle und Kasimir sind ein tierisches Ermittlerduo. Zum ersten Mal aktiv in dem Band Kalle und Kasimir, der geheimnisvolle Nachbar. Mhm. Und seitdem haben die beiden drei hochbrisante Fälle gelöst. Mhm. Ja, Kasimir ist ein rotgestromter, eleganter Kater und natürlich der führende Hauptkommissar der umliegenden Gärten. <lacht> und er gehört äh, der hübschen Lina. Mhm. Und bei Lina zieht der smarte Polizist Mats ein. Mhm. Und Matz hat da diesen schwarzen, ewig hungrigen, übergewichtigen Mops Kalle im Schlepptraum. Mm -hmm. ja. Kasimir versucht natürlich erst, diese Ausgeburt des schlechten Geschmacks wieder loszuwerden. <lacht> Aber dann wird ihm klar, dass Kalle ein wunderbarer Assistent ist und die beiden ziehen zusammen los, um verdächtige Vorgänge zu untersuchen und Kriminalfälle aufzuklären.
0: Super. Der äh, geheimnisvolle Nachbar ist ja schon ein sprechender Titel, das ist schon schön. Worum geht es denn in den beiden anderen Bänden? Bei ja. anderen Fällen, die die lösen. Ja, also der im zweiten Band,
1: der heißt äh, Kale und Kasimir, die rätselhafte Wahrsagerin, mhm. da macht eine Diebesbande die Gegend unsicher. Das ist natürlich keine leichte Aufgabe für die beiden. Mhm. Äh, denn auch wenn, wenn Kale und Kasimir wissen, wer hinter den Einbrüchen steckt, gibt es ja das Problem, wie sagen wir das den zwei Zweibeinern? Ja, ähm, ja, genau. Die beiden Zweibeiner, Mats und Lina, die haben natürlich auch eine kleine Geschichte zu erleben, mhm. äh, was Kasimir eher nervig und Kalle unglaublich romantisch mhm. findet. Ja. <lacht> und äh, so heißt dann der dritte Band, äh, auch sprechend Flitterwochen im Pfötchenhotel. Ah, schön. Und da haben Kalle und Kasimir die Entführung des Chihuahua Shu aufzuklären, der einer Schlagersängerin gehört. Mhm. Ähm, ja, ich würde mal sagen, also Kalle Ach. und Kasimir Sie
0: mir sind das überzeugendste Team seit Sherlock Holmes und Watson? <lacht> ja, das klingt echt super lustig. Ist es nicht besonders schwierig, so eine Komödie zu schreiben, die aus der Sicht von Tieren erzählt wird? Finde ich gar nicht, denn ich habe selbst äh, Hunde,
1: Meerschweinchen, mhm. Hühner, hatte früher auch Katzen und ich reite. Mhm. Das heißt, ich habe also viel Umgang mit Tieren und ähm, ich glaube, dass ich mich da ganz gut einfühlen kann in diese Köpfe. Mhm. Mhm. Kalle zum Beispiel, der lebt in einer echt beschränkten Welt. Für ihn ist es also ganz wichtig, dass Futter in seinen Napf fällt mhm. und dass sein Matz mit ihm spielt und Lina mit ihm schmust. Ja. Mhm. Und als er dann Casimir mehr kennenlernt, ist er von dem Kater natürlich schwer beeindruckt, <lacht> weil der so viel weiß, Fremdwörter kennt und sich selbst als Detektiv bezeichnet. Mhm. Ja. Mhm. Also, Natürlich vermenschliche ich die Tiere in dieser Geschichte schon, aber äh, vieles ist ihnen auch wirklich so im Alltag abgeschaut. Mhm. Also du, du erzählst
0: die Geschichte wirklich aus der Sicht der Tiere?
1: Ja, also es wird abwechselnd aus Kalles und aus Kasimirs Sicht erzählt mhm. äh, und da die beiden so grundverschieden sind, entsteht schon allein dadurch Komik, weil sie mhm. Situationen natürlich ganz unterschiedlich wahrnehmen und auch oft komplett andere Schlüsse daraus ziehen. Ja, das muss echt Spaß machen, die beiden miteinander reden zu lassen. Auf jeden Fall. Mhm. Also die die Dialoge sind echt herrlich, ja, weil Kasimir sich gern so gewählt und klug ausdrückt <lacht> und Kalle einfach quatscht, wie ihm die Schnute gewachsen ist. Ähm, also um eine Komödie zu schreiben, ja, muss man wirklich nicht am laufenden Band Witze erzählen. Äh, das funktioniert tatsächlich eher nicht. Mhm. Ähm, häufig ist es wirklich die Kombination von Figuren, die uns als Leserin schon lachen lässt.
0: Ja, ja, das sind gute Tipps für all diejenigen, die das selbst mal versuchen wollen und ja, das führt mich natürlich zu einem weiteren interessanten Zweig äh, deines äh, Autorenlebens, deines Berufslebens. Du schreibst ja nicht nur unglaublich fleißig Romane und hältst in ganz Deutschland Lesungen damit, sondern du veranstaltest auch Schreibworkshops für mhm. diejenigen, die es selbst mal mit einer längeren ja. Geschichte versuchen wollen. Und ja, ja äh, erzähl doch mal, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also meine Schreibworkshops nenne
1: ich eher Schreiburlaube, mhm. weil sie über eine ganze Woche gehen. Mhm. Und äh, die sind also deswegen sehr intensiv, weil ich immer nur sechs bis maximal acht Teilnehmerinnen aufnehme. Mhm, mh. Ja, und da geht es nicht um kreatives Schreiben oder andere kurze Texte, mhm. sondern es geht tatsächlich um die Entwicklung und Konzeptionierung eines Romans. Mhm. Ja, ähm, es gibt ja sehr viele Hobbyautorinnen, aber die meisten trauen sich an sowas Langes meistens nicht ran. Mhm. Und wissen gar nicht genau, wie das geht. Und die haben Schwierigkeiten beim Spannungsbogen oder auch bei der Figurenentwicklung. Entwicklung. und äh, ja, dabei gehört zum Romanschreiben ja nicht nur Talent und Durchhaltevermögen, sondern auch äh, jede Menge Handwerk. Äh, und das kann man durchaus erlernen. Und dann möchten die Leserinnen natürlich auch wissen, wie geht das? <lacht> ja, Also in dieser Woche Schreiburlaub ähm, arbeiten wir an Entwürfen und Ideen der Teilnehmerinnen und behandeln dabei dann im Grunde alle wichtigen handwerklichen Grundlagen. Mhm, also, so dass dann am Ende des Workshops tatsächlich das grobe Konzept eines Romans steht, mhm, ja. Mhm. Ja, dann kommt natürlich auch dazu Fleiß, Disziplin mhm. und auch ein bisschen Talent. Ja. Mhm. Das müssen die Teilnehmerinnen dann natürlich in den folgenden Monaten zu Hause in ihre Geschichte
0: stecken. Mhm. Mhm. Das ist richtig. Was würdest du denn generell Schreibanfängern raten?
1: Generell ist auf jeden Fall zu raten, dass sie Austausch mit anderen Schreibenden suchen sollten. Mhm. Also es äh, schadet immer, im eigenen Saft zu schmoren. Das tut keiner Kunst gut. Ähm, und beim Schreiben sitzt man ja sowieso schon im Schaffensprozess in so einer selbstgewählten Einsamkeit. Mhm, mh. ähm, also heißt es... Texte raus aus der Schublade mhm. und auf zur VHS oder zu anderen kulturellen Anbietern mhm. ähm, und da halt Gleichgesinnte treffen. Ne? Mhm. Also mhm. ich sage immer, Schreiben kommt von Schreiben. Mhm. Guter Satz. Ja, und es ist ein ständiges Üben und an sich feilen mhm. und natürlich hilft es auch viel zu lesen, aber das Schreiben an sich ist eigentlich das Wichtigste.
0: Ja, ja, das ist äh, wirklich, also dieser Satz, Schreiben kommt von Schreiben, das ist auch äh, ein Satz von dir, den ich sehr gerne zitiere. Ich finde ihn einfach klasse. Ähm, mhm. Und so ein Roman ist ja eine große Hausnummer. Wie, wie soll man sich deiner Meinung nach denn darauf vorbereiten? Ja, indem man erstmal klein
1: anfängt. Mhm. Also wirklich alles schreibt. Mhm. Kurze Prosatexte, ausführliche Briefe, Tagebuch. Also ich bin ein großer Fan von Tagebuchschreiben. Das ist für mich selbst sehr wichtig. Mhm. War es schon immer, ist Es ist heute auch noch. Mhm. Ähm, denn beim Tagebuchschreiben geht es ja nicht nur um Formulierungen, sondern es geht in erster Linie um das Reflektieren mhm. des eigenen Lebens, mhm. äh, vielleicht auch des Weltgeschehens, je nachdem, wie weit man sich da so ausbreitet. Und genau das ist ja beim Romanschreiben sehr wichtig. Ne? Mhm. Also wichtig ist dabei bei den Schreibanfängen aber auch äh, so positive Verstärkung. Ja. Das heißt also, wenn man sich eine Gruppe sucht, in der man zusammen schreibt und die eigenen Texte vorliest, dann sollte da viel gelobt werden, was mhm. gut klappt mhm. und funktioniert. Mhm. Äh, dann fällt das, was
0: noch holpert, irgendwann hinten runter. <lacht> ja. ja, sehr schön gesagt. Das Stichwort... Ähm Positive Verstärkung, das bringt mich jetzt auch noch auf deinen anderen Beruf. Dachte Hundetrainerin. Mir. Ja, genau. klar, das darf hier nicht fehlen. Inwiefern haben dir dann Erfahrungen in deiner eigenen Hundeschule denn beim Entwurf zu den Kater-Mobs-Krimis geholfen?
1: Ähm, ja,
0: natürlich schon ein
1: bisschen. Mhm. Also die Hundeschule habe ich im Jahr 2000 aufgebaut, weil ich anfangs vom Schreiben noch nicht leben konnte allein und beim Fernsehen hat es mir nicht wirklich gefallen. Mhm. Aber die Arbeit mit den Vierbeinern und ihren Menschen hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich das bis heute allerdings in einem wirklich kleinen Rahmen beibehalten habe. Mhm. Und da erlebt man natürlich jede Menge lustiger Sachen. Äh, was denn, was denn, was denn? <lacht> Erzähl doch mal. <lacht> ja, also zum Beispiel so eine Geschichte. Ich war bei einem jungen Ehepaar, mhm. deren junger Mops äh, sich auf ihre Füße stürzte, wenn sie durch den langen Wohnungsflur gingen. Mhm. Ja? Das Kerlchen fand das Spiel super und hat auch richtig beherzt zugebissen. Das Aua. tat also weh. Ja? Mhm. Ja, ich habe den Besitzern dann empfohlen, das Verhalten mit dem Bespritzen aus einer Wasserpistole zu kommentieren. Mhm. Ja, es gab dann noch weitere erzieherische Fragen und dann sind wir von dem Thema erstmal abgekommen. Mhm. Aber als ich dann zum Kontrollbesuch eine Woche später in die Wohnung kam, habe ich mich gewundert, weil die Teppiche eingerollt waren und ein paar wertvolle Möbeln so mit Plane abgedeckt oh. waren. Ja, ja ich habe dann gedacht die Leute, die haben vielleicht Malerarbeiten zu tun und habt nicht weiter mhm. nachgefragt. Wir ja. sind dann auf das Erziehungstraining eingegangen und es stellte sich raus, dass der junge Mops auch wirklich gut gelernt hatte. Mhm. Also die Besitzer waren sehr konsequent und haben auch fleißig geübt und alle Übungen klappten gut mhm. und so. Und zum Ende dieser Stunde sagt die Frau dann... Ähm, ja, auch das Beißen in die Füße, das hat ja aufgehört und deswegen wollten wir auch fragen, ob wir das jetzt mit der Wasserpistole aufhören können. Wir bekommen am Wochenende Besuch und da möchten wir gerne, dass es hier wieder ordentlich aussieht und so. Ich habe natürlich erstmal große Augen gemacht ja, und ja. habe gesagt, irgendwie, äh, was hat das mit dem Training ja. zu tun? Äh, und darauf sagt die Frau so spitz zu ihrem Mann, zeig Frau Müntefering doch mal die Wasserpistole, die du gekauft hast. <lacht> und dann geht der Mann in die Küche und kommt mit einer Pumpgun Nein. wieder. Also so ein Riesending mit äh, einem 2-Liter-Tank, das nicht Nein. mehr zu stoppen ist, wenn man es einmal auslöst. Oh, oh Gott. Das heißt, diese Leute haben ihren Füßebeißenden Mops jedes Mal, wenn er sie angefallen hat, Nein. mit 2 Liter Wasser beschossen und damit die ganze Wohnung geflutet. <lacht> Kuss.
0: Das ist kein klassischer Fall für eine Hausratversicherung. Nee, sicher nicht. Aber
1: man muss sagen, also die haben ihr Ziel erreicht. Der Hund hat das nie mehr gemacht. Und naja, solche Geschichten, kann man sich ja vorstellen, bieten natürlich herrlichen Nährboden für die Ideen zu komischen
0: Situationen in meinen Kalle- und Kasimir-Bänden. Ja, das ist echt ehrlich. Aber es blieb ja nicht allein bei den Geschichten rund um die tierischen Ermittler, oder? Nee, also mein
1: Ruf als Hundeversteherin eilt mir natürlich mittlerweile auch in den Verlagsredaktionen schon voraus. Mhm, und m -m. da bot sich natürlich an, die Vierbeiner auch in andere Geschichten einzubinden. Mhm. Ja, also mhm. habe ich bei Be Heartbeat zum Beispiel eine neue Reihe begonnen. Die wird aus Menschensicht erzählt und ähm, ja, es geht da um lustige und berührende Liebesgeschichten, ja, wo natürlich
0: dann ein Hund auch irgendwo eine Rolle spielt. Ja, toll. Und jetzt natürlich ein Beispiel für uns. Ja, klar. Also zum Beispiel äh, das erste Buch aus
1: dieser Reihe heißt Hund aufs Herz. ach schön Das ist der erste Band meiner Inselliebesgeschichten mit mhm, Hund. M -m. Und man stelle sich vor, eine Frau, Anfang 40, wohnhaft im Ruhrgebiet, arbeitet als Bürokraft in der Familienfirma ihres Mannes. Mhm. Das ist Lara. Mhm. Und Lara erfährt gleich zu Anfang der Geschichte, dass ihr Mann die Scheidung möchte, weil seine Geliebte von ihm schwanger ist. Oh ja, sehr entzückend. Ja, das denkt Lara sich auch. Mhm. Und äh, dann flieht sie erstmal überstürzt zu ihrer besten Freundin nach Usedom. Mhm. Und auf der Insel wird ihr aber schon bald klar, dass es nicht so einfach ist, einen neuen Job zu finden. Mhm. Äh, ja, als sie so richtig verzweifelt ist, trifft sie in einer Kneipe am Strand eine Frau, die auch sehr düster dreinschaut. Mhm. Das ist Brit, und die führt auf Usedom eine sogenannte Huta, Aha, eine, eine Hundetagesstätte, Huta. Oh. No. Mhm. Ähm, in der sie also jeden Tag von morgens bis abends 25 Hunde mein von Gott. berufstätigen Haltern betreut. Mhm. Ja, und die Brit ist so mies drauf, weil sie ihren Lebenstraum wahrmachen und auf einem großen Segelschiff für einen zehnwöchigen Turn anheuern könnte. Mhm. Aber sie findet leider niemanden, der sie für diese Zeit in der Huta vertritt. Mhm. Naja, und da denkt sich unsere jobsuchende, verzweifelte Lara, so schwer kann das ja nicht mhm. sein. Mhm. Ja und... Was dann passiert, bietet natürlich einigen Grund zum nach Luft schnappen. Man kann sich ja vorstellen, wenn eine sich überhaupt nicht mit Hunden auskennt mhm. und das dann plötzlich Tag für Tag mit 25 ihr erstmal fremden Vierbeinern zu tun bekommt. da kann so einiges in die Hose mhm. gehen. Und ähm, ja, das bietet den Leserinnen natürlich jede Menge Anlass zum Schmunzeln. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja, naja, und Lara ist ja bei ihrem hundesitting den Chaos auch nicht ganz auf sich gestellt. Ähm, Britz hat nämlich einen Bruder, mhm. das ist Niklas, mhm. und der hält ein wachsames Auge auf
0: sie. Aha, klingt so, als gäbe es neben viel Grund zum Lachen auch was zum Schwärmen. Ja, mehr verrate ich aber nicht. <lacht> das werde ich als eindeutiges Ja. <lacht> ja, nun würde mich noch interessieren, wie sich inzwischen dein Verhältnis zu den digitalen Büchern entwickelt hat. Wir kennen uns ja nun auch schon sehr lange. Sind uns ja seit Jahrzehnten inzwischen liebe Autorinnen, Kolleginnen und tauschen uns auch viel aus. Da weiß ich noch, dass du zunächst etwas skeptisch warst, als immer mehr E-Books auf den Markt erschienen. Ja, stimmt.
1: Also du bist mhm. ja gleich viel offener gewesen.
0: Mhm. Ähm, ich
1: selbst habe mich lange den E-Books verweigert, muss ich heute mhm. sagen. Dabei habe ich die klassischen Argumente angeführt. Also ich wollte immer dieses sinnliche Erlebnis haben, das Buch in der Hand zu halten, die Seiten zu spüren und zu riechen mhm. und so. Ja, aber als ich dann den ersten Band von Kalle und Kasimir bei Be Heartbeat veröffentlicht habe, wollte ich da natürlich live anteilnehmen. Mhm. Ja, dann habe ich mir einen E-Book-Reader angeschafft mhm, und m -m. siehe da, mittlerweile sind wir zwei echt dicke Freunde. Ja, ja. und ich finde das sehr schön, dass du auch mittlerweile auf den Geschmack gekommen bist. Ja, also ich lese häufig abends im Bett mhm, ja, mhm. Ähm, und bin dann natürlich schwer begeistert, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen dicken 800 seiten welt mhm. und das Ding im E-Book-Format dabei nicht droht, mich zu erschlagen. Genau. Ja, das ja, ist schon genau. toll. Ja. Außerdem lese ich manchmal auch äh, unterschiedliche Bücher parallel und habe dann auf diese Weise immer beide zur Hand. Ja. So je nachdem, wo ich gerade Lust drauf habe. Ne? Und, mhm. ähm, ja, und an den Vorteilen des E-Books an sich äh, erfreue ich mich also jetzt auch. Mhm. Ähm, Trotzdem war ich natürlich auch hellauf begeistert, als jetzt der erste Band von Kalle und Kasimir auch als Taschenbuch ähm,
0: in Form von Print on Demand zu haben ist. Ja, das ist wundervoll. Ich bin ja auch, äh, weißt du ja, ich bin ja ein ziemlich großer Fan der beiden.
1: Ja, die Fangemeinde wächst beständig mhm. und... Äh, ja, und als Printexemplar sind die beiden Helden natürlich von den Fans noch ein bisschen einfacher weiter zu verschenken,
0: ja, sag ich mal. Ja, ja. Mhm. Also da sprichst du noch was Spannendes an. Hardcover oder Taschenbücher liegen äh, in den Buchhandlungen aus. Magst du vielleicht mal erzählen, wie das bei den E-Books so läuft? Wie erfahren Fans deiner Bücher von Neuerscheinungen aus deiner Feder?
1: Ähm, ach ja, mittlerweile haben viele Buchhandlungen, große und kleine, ähm, ganz tolle Internetauftritte. Mhm. Äh, in denen werden natürlich auch die neuesten E-Books beworben.
0: Mhm.
1: Äh, und in unserem Zeitalter stöbern Geschichtenfreunde genauso gern im Netz nach neuem Lesestoff wie in ihrer Lieblingsbuchhandlung. Mhm. Ja, und außerdem kann man mir natürlich bei Facebook folgen. Und ich veröffentliche meine frisch erschienenen Bücher natürlich auch auf meiner Website wwwmirjam äh, also nicht die Bücher selber, sondern ja, ne, das fast das steht. <lacht>
0: Ja, und dann gibt es natürlich noch diverse tolle Plattformen im Netz, die die Lesenden und die Autorinnen zusammenbringen. Ja, also beispielsweise sowas wie Lovely Books, mhm. ja mhm. Ähm, so eine Plattform,
1: auf, den, auf der wir Autorinnen uns ja. mit den Leserinnen austauschen können, mhm. ähm, in sogenannten Leserunden, mhm. ne, äh, in denen wir uns mit den Teilnehmerinnen über unsere Bücher unterhalten, äh, Fragen beantworten oder auch selbst mal fragen können. Mhm. Also zum Beispiel, wie das Cover ankommt mhm. oder welche Figuren besonders beliebt sind und mhm. warum.
0: Ja, das ist, das ist immer besonders interessant für alle Beteiligten, ja. Auf
1: jeden Fall. Und das Tollste ist, hierbei mhm. entstehen dann auch immer richtig tolle, detaillierte Rezensionen, mhm. äh, geschrieben von den Leserinnen, die diese Buchbesprechungen dann auch in anderen Verkaufsportalen teilen ja. und somit neue Interessierte ähm, ja, aufwecken, kann man sagen. Mhm. Also denen dabei helfen, sich ein Bild von diesem Roman zu machen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, eine große Rolle spielen dabei auch diese Buchbloggerinnen, die wirklich unglaublich viel, lesen und ihre Blogs sehr klug und interessant gestalten, da hole ich mir selbst auch ganz gerne mal Anregungen für neuen Lesestoff. Mhm. Also vielleicht am Ende noch ein kleines Plädoyer für das Verfassen und Teilen von Rezensionen im Netz, die das mhm. Buchgeschäft noch lebendiger machen und ein dickes Dankeschön natürlich an alle meine Leserinnen und Leser, die bisher so tolle Besprechungen geschrieben haben. Mhm. Also wenn man auf diese Weise erfährt, wie gut die eigenen Bücher ankommen, macht es einfach doppelt Spaß
0: an neuen Geschichten zu feilen. Ja, das stimmt. Dann liebe Miriam, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Spaß beim Schreiben. Danke, kann ich nur genauso zurückgeben. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.